0: Edgardo Esteban nació en Aedo un 20 de junio de 1962, es periodista argentino, escritor, guionista y veterano de la Guerra de Malvinas. Es conocido por su labor periodística y su militancia política por los derechos humanos en la causa de la Guerra de Malvinas, lo que le valió ser premiado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el premio Susana Villaflor en el 2012. Es autor del libro Iluminados por el Fuego, que relata su experiencia en la guerra y que fue llegado, llevado a la pantalla grande por Tristan Bauer en 2005 y eh, de su novela No de Tres Golpes en la Ventana, que gira en torno a la proscripción del peronismo en el 55 y su entrelazamiento con el conflicto bélico. Actualmente es director del Museo de Malvinas. Buenas tardes, Edgardo, desde Alegre Distopía y desde Sálta te este, saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la, la convocatoria y por la generosa presentación. No, gracias, gracias. a vos por, por el tiempo ¿no? y por la amabilidad. Realmente este, es uno de esos entrevistados que este, está bueno <ríe> tratar durante la semana. Bueno, Edgardo, ¿qué te parece si empezamos con la entrevista? Ustedes eh, quieran. Bien. En una nota decís que eh, escribís para exorci- exorcizar, exorcizar fantasmas, ¿no? ¿Por qué elegiste la escritura literaria como forma de resistencia?
1: yo no, no sé si soy escritor no uno a veces mira referencias como Roberto Arto o Rodolfo Walsh o, o, o periodistas que, que por ahí, bueno porque los orianos sin, sin compararme ni mucho menos porque ellos son una pluma maravillosa pero yo siempre fui un hombre de radio o de mm-hmm. televisión pero sí es como que cuando necesito narrar las mis historias o, o, o contar historias es como que el, la, la letra el papel es, es un buen refugio y, y, y hay momentos, cuando fue iluminado, fue apenas volví de Malvinas, en el 83, ya tenía las ganas, en el 85 empezamos a escribir, que me ayudó un compañero que lleva periodismo conmigo en el ciclo de la prensa, y después, bueno, el libro terminó siendo, saliendo, ya cuando estaba consolidado trabajando en Radio del Plata, en el año 93. Y este último libro, que es el cuarto, eh, Sí, Porque sí. en el 99 escribo Malvinas Diario del Regreso, cuando vuelvo a las islas como periodista, cuando va a ser primer contingente, cuando lo detienen a Augusto Pinochet Ugarte eh, en, en Londres, pedido de Baltasar Garzón, y como consecuencia de eso, Argentina empieza a negociar para poder volver a sus islas, y viajamos desde el continente a, a nuestras islas. Eh, y que fue muy fuerte para mí también porque fue como reencontrarme con toda esa parte de mi, de mi historia que estaba en el 82 y que de alguna forma también me ayudó mucho para exorcizar esos fantasmas. Sí. Y este libro, que casi está 50 años, lo que fue la muerte de mi padre, que fue asesinado en mi casa, delante de mis hermanos, eh, mi hermano tenía 7, mi hermana 4, mi papá tenía 32 años, mi mamá estaba embarazada de 6 de meses, era como que... ...sentía que Malvinas durante muchos años lo había tapado todo... ...cuando ya en este final del camino del periodismo, después de 38 años... ...digo, bueno, me voy a volcar a hacer esta reconstrucción de historia... ...apareció la posibilidad de ser director del Museo Malvinas... ...me vuelve a, a meter un poco en el mundo Malvinas... ...pero bueno, pero pude de alguna forma sacar esos ladrillos... ...que tenía ahí como como pared de esa historia... ...y bueno, y rescaté esta novela que para mí es hermosísima... ...que narra desde que mi abuelo un anarquista español... ...que llega a la Argentina huyendo de la persecución que tenía en España... Eh, en las minas donde trabajaba, y citar en San Luis, en, ahí en cerca de las la minas de las Carolinas, en San Francisco del Monte de Oro, y desde ahí hasta, hasta el presente, porque esa línea transversal de la historia nos toca, porque después, yo a Pablo matan en el año 72, en el año 96, Juan Carlos Rucerol le pone el nombre de asesino de mi papá por, por estas internas políticas, eh, él está desaparecido, después voy con Luis Rusten, un, un amigo y un periodista que yo respeto creo que es uno de los mejores periodistas que tiene la Argentina. Eh, encontramos, eh, sin casualidad, cuando vamos a tirar la ceniza de su madre, Laura Bonaparte, ahí al Parque de la Memoria, eh, cerca de la Costanera Norte, en, en, en Buenos Aires, al, al nombre del asesino de mi papá como desaparecido, y bueno, ahí empieza también otro proceso para darle de el nombre de mi papá, como un homenaje a, a aquellos que lucharon por la verdad, la igualdad y la equidad, como dice, en la, en el ingreso de la... El parque de la memoria y, y el primero es Agustín Tosco, y me hubiese gustado estar, pero bueno, todavía no lo pude lograr. Pero bueno, son esas partes de las historias que se van entrelazando y concatenando y que de alguna forma nos toca para un lado o para el otro a todos los argentinos, ¿no?
0: Bien, eh, sí, me quedé corto con la pregunta que, que, que viene, ¿no? Porque vos lo que estás eh, señalando son, no son dos tiempos nada más históricos en Argentina en tu novela, sino una especie de genealogía, ¿no? Me hace acordar mucho. Alviñas de, de, de hombres de a caballo, de cuerpo a cuerpo, ¿no? Que ve todas esas eh, esas genealogías ¿no? de, 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 de la historia, ¿no? Pero bueno, en, en tu nuevo lío pones en relación dos tiempos históricos, principalmente, ¿no? La proscripción del peronismo en el 55 eh, y la guerra de Malvinas, ¿no? ¿Desde dónde ves esta relación o desde dónde ves la relación entre todos estos tiempos históricos?
1: Sí, yo de que Malvinas era, era como una cuestión complementaria, porque... La resistencia peronista. Mi papá llega a Buenos Aires después de la muerte de mi abuelo de de, de San Luis en el 54. Y empieza a militar en lo que fue la resistencia, con 16, 17 años, eh, esperando el retorno de Perón, viendo esa proscripción que también tiene Framini, por eso se arma una agrupación llamada 18 de marzo, que que es importante también dentro del relato de la novela, eh, que fue la la fecha donde Framini gana las elecciones en la provincia de Buenos Aires y también lo proscriben como gobernador. Eh, y, y mi papá muere eh, dentro de esas internas del peronismo que después desencadena si empieza si uno ve lo que pasó es decir mi papá tenía ese, ese espíritu de la mirada de lo que fue el cordobazo o la revolución es decir de mayo francés es decir, esa, esa búsqueda de, de, de los jóvenes en una transformación de un mundo mejor y que después se desencadena con la con la llegada de perón el 20 de junio del 73 cuando eh, pasa la masacre de Seiza donde sí. ahí salta brutalmente toda esa esa historia de, de internas políticas que, que después terminan cuando muere Perón con la AAA y con, con López Rega a, a la cabeza. Entonces me parece que es un, es un tiempo y un debate de un, de un momento que se desconoce, ese, 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 ese periodo previo al de la llegada de Perón eh, en el gobierno de Agustín de Alejandro Agustín Lanusse que bueno, que también desenmascara todo este contexto que todavía hoy tenemos de de grietas, de violencia, de internas y de de pujas políticas que que a veces te hacen mucho más daño que una construcción colectiva y que el disenso pueda servirnos como parte de un crecimiento y de un debate y no de esta cuestión de de tanta violencia que aún perdura por estos días en nuestra Argentina,
0: ¿no? Claro, qué visión lúcida aportás, ¿no? Eh, Abordás diversos procesos históricos desde una historia familiar y propia, ¿no? utilizando la literatura como medio de expresión. ¿Crees que eso posibilita cuestionar el discurso que se trata de imponer desde la historia oficial y de los medios hegemónicos? Yo creo que, que, que sí, porque yo también
1: fui hasta fundador de Fopea dentro de la, mi carrera periodística, ¿no? Y, y uno lee la literatura de Gabriel García Márquez, que marca un tiempo, es decir, como como, como, como autores que, que en ese momento uno veía a Roa Basto en Paraguay o, o a Benedetti en Uruguay, o... O, es decir, a, o a Galeano o a, o a Octavio Paz en eh, México, es decir, ver, ver referentes que marcaban, no, no, no o mismo Cortázar eh, en su relato eh, en Argentina, o, y un número de, de que van contando esas historias familiares usted de vida que de alguna forma te meten o te, 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 te llevan a ese contexto y a ese tiempo que uno no lo busca desde esa pluma, porque yo, como te decía antes, no me siento escritor. Sí que podamos debatir estas situaciones que no. Que no que nos planteamos y que nos pasan. Iluminado por el Fuego fue un libro que no sé si fue el mejor libro, no sé si lo volvería a escribir, mm. pero lo que siento es que fue un libro necesario para un debate sobre lo que nos pasó en Malvinas, lo que pasó post Malvinas, la problemática de los suicidios, el estrés postraumático, algunos lo llaman la victimización, para mí fue humanizar la guerra, porque cuando vos lees los diarios y decís 44 submarinistas muertos, 649 soldados argentinos muertos en Malvinas, cuando decís 300 o 400 personas muertas por la pandemia... Eh, para nosotros es un número es una etapa de un diario, pero para la mamá, para el papá, para el hermano, para la novia, para el hijo que pierde ese ser querido, es la etapa del, del diario de toda su vida, porque las mamás que perdieron a sus hijos en Malvinas no se le dan más de ese momento y de ese tiempo y de ese, de ese recuerdo. Entonces me parece que desde esta perspectiva lo importante es humanizar para entender es, esos lugares, porque yo si no estamos tanto con la dinámica de los diarios, con la pelea, y cuando te decía lo de Fopea, Eh, Nosotros me acuerdo que hicimos un seminario en ese contexto con Javier Darío Restrepo, un hombre muy cercano a Gabriel García Márquez, y nos daba clases de ética periodística. Y nos decía que la ética al periodismo es como el zumbido al Moscardón. ¿A dónde está el Moscardón? ¿Cuántos y qué pocos periodistas sienten el zumbido? Porque me parece que se ha perdido toda ética por una cuestión de guerra, de salvajismo, de, de estructura y de especulación corporativa que no nos permite entender que tendríamos que trabajar por la excelencia del periodismo y por decir la verdad cuando vemos lo que está pasando con este video de las embarazadas en Formosa, Mm. ¿viste? Cuando vos decís, eh, eh, ¿por qué eh, tratar de manipular eh, eh, tan vilmente eh, la información cuando tenemos que informar para tratar de salvar vidas, no de especular políticamente? Me parece que hay un tiempo y un debate y una asignatura pendiente que tenemos que hacer y particularmente los
0: periodistas y las periodistas, ¿no? Por supuesto. Tu libro arranca con el relato del asesinato de tu viejo, ¿no? Tu papá, bueno, como lo dijiste recién, que fue parte de la, de la resistencia peronista, lo matan en tu casa en el 72 y tu mamá quedó con vos y tus dos hermanos. Y bueno, y como de, contás ahí, eh, tuvo que pelearla este y, bueno, y, y, y criarlos a ustedes, ¿no? ¿Cómo viviste ese ponerse al hombro, a la familia, por parte de tu vieja, ¿no? Cuando la figura de la mujer eh... está teniendo t- tanta preponderancia hoy en día.
1: Yo creo que el tema del género es un tema fundamental, creo que las mujeres, por estos días está marcando una revolución y una transformación, con a la ve los 8 de, de marzo, lo que fue el debate del aborto legal, seguro y gratuito, lo que significa ni una menos o el tema de la denuncia de violencia de género. En aquellos días nuestras mamás eran las que lavaban, cocinaban, plachaban, nos preparaban la ropa para el colegio, veían a, a Rolando Rivas taxistas y leían por la tarde corintellado. Mi mamá, como consecuencia de esa tragedia, tuvo que salir a a, a trabajar, tuvo que buscar un sustento para dar de comer a sus hijos, y ahí encontró otro mundo, que lo desconocía hasta ese momento, y tuvo que salir a militar y tuvo que hacerse cargo de la unidad básica, que que presidía mi papá, y entonces empezó a militar en política, que tampoco lo había hecho, y encontró un lugar que sin esa tragedia a veces hubiese estado perdida o desconocida. A veces como también las tragedias te pueden mejorar o transformar o buscar caminos distintos. Y creo que, que el libro tiene mucho de eso, ¿no? No hay buenos sí, sí. ni malos, no hay... Es decir, es decir, como que todo tiene una una cuestión y una y una situación donde eh, cada momento y cada tiempo te, te replantea eh, nuevos desafíos y creo que este tiempo de pandemia, si uno habla del presente, también lo tienes que plantear qué desafíos vamos a tener eh, para nuestros hijos y para las generaciones venideras mirándose al
0: futuro. ¿no? Y sí, por supuesto. Eh, en el 2012 recibí por parte de Cristina... Nada más y nada menos que el premio Azucena Villaflor. Este, ¿Qué cambió con el kirchnerismo en relación a la política de derechos humanos y, y principalmente con el tema Malvinas?
1: Bueno, mira, María, eh, Mar, María, eh, Cristina Fernández de Killer, en el 2 de abril de 2013, en Puerto Madryn, eh, en un acto de Malvinas, que era los 31 años del conflicto bélico, dijo, la patria es el otro. Sí, sí. Como ese cambio de, de paradigma que lo habla mucho Darío Starnreicher cuando habla de, de la otredad, de, de cómo tenemos que construir, porque Malvinas en definitiva, es una suma de otros y de otras que nos hace sentir la causa como propia. Es decir, no hay una sola verdad. Ni, si de la derecha a la izquierda todos tenemos la pertenencia a Malvinas. Sí, igual hay grietas, hay debates, hay disenso. Aunque todos coincidimos, sabe algún periodista eh, que dicen que hay que respetar la autodeterminación de los habitantes de las islas, es decir tienen la consigna clara y tenemos la consigna clara de que las Malvinas son argentinas y tenemos que luchar por eso porque no es solamente el afecto, sino es una cuestión de, de pasado, pero también cuando uno ve la, la, la base militar más grande del hemisferio sur de nuestras islas, cuando ve cómo controlan los pasajes Atlántico y Pacífico, los, los pasajes bioceánicos, cuando miran a la Antártida y su reserva de alimentos y de agua eh, potable la mayor del planeta y ya se, se cotiza en Wall Street el, el agua. Cuando uno mira el calamar y dice 147 mil millones de dólares desde el 83 al, noven, al 2015 solamente de regalías pesqueras por empresas chinas y empresas españolas que le pagan a los habitantes de las islas eh, y uno dice cuántas escuelas, hospitales o, 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 o cuántos planes alimentarios o cuánto trabajo más se hubiese podido dar desde esa perspectiva. Tenemos que marcar esa, esa pertenencia y esa identidad. Y Cristina cambia el paradigma de Malvinas cuando anuncia en el 2013 también eh, la construcción del Museo Malvinas en el sitio de la memoria. Y lo suma a ese relato de lo que fue la dictadura cívico-militar, arma uno de los museos más lindos que tiene la República Argentina con estos 500 años de historia y marca justamente, que también le costó mucho a los organismos de derechos humanos entender, de que Malvinas fue parte de ese proceso, más allá de la reivindicación histórica de soberanía, no, no que no que no debíamos el eje de nuestra lucha y nuestro reclamo y la exigencia al Reino Unido a hablar eh, en Naciones Unidas, y al diálogo que se está, que debemos ser permanente, constante, y que Malvinas es una cuestión de estado más de una, más que un tema de un gobierno de turno. Pero más allá de eso, lo que tenemos que trabajar es por la memoria y cómo transmitimos esa parte de nuestro relato de memoria a los jóvenes que tienen que sentir malvinas con este amor y esta pasión que uno tiene y que a veces por la distancia, por las nuevas tecnologías, por lo que nos significa este mundo tan tan nuevo que estamos teniendo, les cuesta o nos cuesta explicar y creo que es parte de esta pedagogía que tenemos que trabajar intensamente en lo más grande. ¿no?
0: Claro. Bueno, este, Edgardo, acá te presento a los chicos de la, de, de la mesa. acá. Este, antes quiero hacer una preguntita más. ¿no? Este, estamos con Nelson, con Martín y con Vanessa. Eh, hoy el eje del programa nuestro fue justamente la, eh, la resistencia. ¿no? Y, y, y Martín tomó un libro, una novela seguramente la le habrás leído, ¿no? De Fogwill que se llaman los pichisiegos,
1: sí, obviamente.
0: Eh, y bueno, y ahí estamos hablando acerca de, de, de este, de este concepto de héroe que se problematiza dentro de, de dentro de la novela y que después, bueno, con, se consolida después esa, esa eh, problematización justamente con el, con, con el informe Rattenbach y demás, este, en que si consideramos a los, a, a los veteranos, ¿no? Héroes, ¿no? O víctimas de una dictadura infame, ¿no? Vos, este, ¿Cómo lo ves a eso?
1: No, yo quiero que. Es como la palabra sobreviviente, es una palabra que tampoco me gusta, ¿no? Si uno vive, quiero eh, que nuestros héroes están enterrados en el cementerio de Darwin. Eh, ni víctimas ni héroes. Fuimos ciudadanos que hicimos lo mejor que pudimos, quisimos reinstalarnos, queremos reconstruir una identidad, buscamos ese respeto. Y, y me parece, que como decía Rodolfo Walsh, uno lo que trata en este tiempo es dar testimonio en tiempos difíciles y poder construir esos relatos en tiempos difíciles. Por eso es muy importante la memoria, por eso eh, hay que entender que hay una sola verdad de Malvinas, que es una construcción colectiva, pero que no se puede contar nada más que las la hazañas las gestas, de lo que fueron hace casi ya casi 40 años de lo que vivimos allá, sino también de, las, de los errores, que como vimos, vos lo marcabas, está eh, muy claramente y que se escondió y se arrancaron hojas eh, particularmente las que hablaba de Astiz en el informe Ratema, que dijo sí. General de la Nación, que pidió destitución, que pidió condena, que fueron condenados los principales responsables y que después con el gobierno de Menem fueron indultados. Y lo que uno siempre plantea es, como ese faro que tienen las, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, es que haya verdad, memoria, justicia, sin odio, y que podamos seguir trabajando intensamente sobre la recuperación de nuestra soberanía a través del único camino posible que es el de la
2: paz. Bien. Hola Edgardo, ¿cómo te va? Estoy muy contento de hablar con vos. Eh, te quería seguir problematizando un poquito respecto de esta categoría de héroe, ¿no? Eh, ¿Leíste Pichis Ciegos? Sí, obviamente. Sí, ¿Sí? Sí. Bueno, sí. Te... No, te quería preguntar en relación con, con la heroicidad, ¿no? Lo que me pasa a mí en particular, quería saber qué, qué te pasaba a vos, es que yo siento que cuando se considera héroes a los caídos en Malvinas o a los combatientes, es de alguna manera una forma de convalidar la locura que para mí fue haber llegado a ese conflicto, digamos. No sé si me entendés. Es decir, eh, bueno, sí, eran pero... todos héroes, entonces eh, quisieron ir a luchar por, por las islas, porque a un héroe no lo obligan a ser héroe, digamos. Bien, Esto es lo que 18 me...
1: Con años, con 19 años. Sí. que bien vi la vida porque uno si yo no sé eh, para mí eh, la contratación menos por el fuego digo la guerra es un procedimiento por el cual hombres que no eh, se ven, que no se conocen se ven obligados a matarse por hombres que sí se conocen y no se matan claro. Yo no estoy generalizando claro. eh, no, es, no son todos no somos todos iguales y yo la, la he padecido y, y, y justamente por plantear esa cuestión de que no creo en los rambos, no creo en los superhéroes, sino creo en la gente de carne y hueso que tiene sus miedos, que tiene sus, sus situaciones, que tiene su hambre, que tiene su nostalgia y que siente la guerra como algo natural y como, como corresponde. Es decir, no no no, no es que, que la gente, y uno un chico de 18 años, un joven de 18 años, viste, va y. No, pero los que murieron, ¿eh? ¿cómo es? No sé si San Martín o el ejército que los Andes podemos hablar de actos de heroísmo, pero es parte de lo que remarca nuestra identidad, nuestra pertenencia. Claro. Eh, vos Fíjate que nací un 20 de junio. El año pasado fue un año belgraniano, por los claro. 250 años de su nacimiento, 200 años de su muerte, se cumplió el 6 de noviembre, 200 años de izamiento del pabellón patrio y, y, y yo creo que tenemos que tener esto, esto, estos referentes. Y, y creo que si uno va y tiene que recordar Viste, es una cosa, es decir es después, los que estamos acá, estoy abierto al debate, no comparto esa esa, 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 esa cuestión de, 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 de los genios o de los grandes, porque me parece que sí hubo gente que tuvo valor, que lo hizo y lo hizo con dignidad, y hubo otra que no, pero como no nunca me gustó que me señalaran eh, porque fueron mentirosos, porque te, te difaman, porque te, te, te acusan, y uno sabe lo que hizo, y yo tengo muy claro lo que hice... Me parece que ni siquiera en el por el Fuego di nombres propios. Ya daría nombre propio acusando a alguno de mis compañeros por A o por B, ¿no? Porque me parece que, que lo importante es la construcción de ese relato colectivo. Y, y, y comparto que que a veces acá hay una cuestión o hay una mirada que, que se trata de, de generar y solamente parece que hablar de soberanía es hablar de los actos de superheroísmo o hacer un desfile militar. Claro. Y no, lo que tenemos que tomar conciencia es que tenemos que reclamarle y hacer soberanía hablando de la base militar, marcando lo que significa el imperio y, la, y el colonialismo en nuestra región, lo que significa la perspectiva que tiene el Reino Unido de, a partir de que se va de la Unión Europea y que busca nuevos horizontes y que su principal inversión es acá, eh, en 2.400.000 kilómetros cuadrados, porque Macri decía, ¿por qué no vamos a preocupar por 12.000 kilómetros de esas dos hilitas si se generan pérdidas? <risa> y no, es Malvinas, es Georgias y son Sandwich, son 2.400.000 kilómetros cuadrados de nuestra plataforma continental que pretende el Reino Unido. Es claro. el territorio que está desde 1946 en el mapa bicontinental que tiene la República Argentina, y que tenemos que tomar conciencia de esa soberanía. Entonces, me parece que la construcción de la palabra héroe hay, hay palabras que hay que debatir todavía ¿no? y son asignaturas pendientes que tenemos como sociedad porque acá se dice fácilmente eh, la palabra héroe y creo que tenemos que ser muy prudentes y saber construir desde ese relato quién la dice y cómo lo dice porque nosotros los sectores que creemos en la en la democracia que creemos en los debates que creemos en lo nacional y popular que creemos en la soberanía y no que estamos viendo a ver el casamiento de la princesa en la televisión o que estamos pendientes de lo que le pasa ahora la separación del príncipe y que la reina se enoja, sino que hablamos de soberanía y queremos hablar con el Reino Unido de soberanía, nos costó mucho tiempo entender que la palabra patria también es nuestra, que la palabra soberanía es nuestra, como la está en el faro del Museo Malvinas. Porque eran palabras que eran de los sectores catrenses, nación, No, son palabras nuestras y tenemos que popularizarlas, hacerlas sentir y ser también de ese relato una construcción colectiva para entender lo que significa la defensa de la soberanía y lo que es
0: nuestra Argentina, ¿no? Bien. Edgardo, gracias, Edgardo. Muchísimas gracias por por la entrevista, por la buena predisposición, por la buena no onda. No nos aburrí, no. No, 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 no nos pasión, encantó muchacho. porque este, la verdad que es muy muy interesante todo lo que decís y es necesario, sí, este, reivindicar este ciertas cosas y dar debates en este sentido porque, digamos, la única forma de que no nos vuelva a pasar lo mismo es la memoria, ¿no? Es, sí. es verdad. Todo está como dice mi
1: querido amigo Gico, que es con el cual yo aprendí muchas cosas, ¿no? Y él tipo sabio. Y dice, todo está guardado en la memoria, ¿no? espina de la vida y de la historia. Y tenemos que, que estar todo el tiempo como un espejo retrovisor mirando todas esas cosas que hemos tenido como experiencias negativas para no volverlas a repetir y para transmitirle otra Argentina a nuestros hijos. Así tenemos es. que construir una Argentina de esperanza y, y apostando por la vida. Hubo demasiada muerte en este país.
0: Así es. Edgardo, muchísimas gracias por todo. ¿eh? Te saludamos de acá, de Alegre Distopía. Este, y bueno, ya soy un, un amigo del programa. Gracias. Amigas, gracias. Gracias. Hasta luego, chacha. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para nombrarlas había que señalarlas.